Hi, willkommen zu einer neuen Folge von No Life Like Show Life. Zur ersten gesponserten Folge, denn heute habe ich eine Kooperationspartnerin dabei. Und das freut mich natürlich, weil wir auch über ein super spannendes Thema sprechen, nämlich wie kann man sich als Person in der Pferdewelt, im Pferdebusiness auf Social Media präsentieren und wie sollte man sich präsentieren, was sollte man vielleicht nicht machen. Deswegen ist heute die Sandra bei mir. Sandra, kannst du dich einmal kurz vorstellen? Hallo, ich bin Sandra Wisnitsch. Viele von uns Westernreitern kennen mich schon aus dem Sport und viele aber auch als Marketing bei Sandra. Ich habe im letzten Jahr meine Firma gegründet, genau, wo ich Bloggern oder Businessleuten in der Social-Media-Welt helfe, klarzukommen. Im echten Leben bin ich eigentlich Ökotrophologin, habe aber mein Herz an Social Media, das Online-Marketing verloren. Genau, helfe hier vielen Leuten mittlerweile und freue mich, wenn noch neue Gesichter dazukommen. Und du hast ja selber auch einen sehr aktiven Social-Media-Account, auf dem man auch dein Pferd ganz viel sieht. Kannst du über die auch noch kurz was erzählen? Ja, genau, Mathilda. Also ich habe Sandras und Mathildas Blog, den ich über alles liebe. Ich hoffe, das merkt man auch beim Bloggen. Ähm, Mathilda ist im Herbst 2019 bei mir eingezogen, ähm, als ich auf der Suche nach einem neuen Pferd war, weil mein damaliger Wallach schon aus dem Sport ausgeschieden war wegen Krankheit. Ja, genau. Also Stefanie Bubenzer ist meine Trainerin. Die hat die Maus damals gefunden. Wollte sie eigentlich nicht haben, weil sie mir damals mit neun schon zu alt war. Hat mich dann aber von Steffi überreden lassen, dahin zu fahren. Ja, und was soll ich sagen? Es war Liebe auf den ersten Blick. Äh, Matti ist dann jetzt mittlerweile elf, eine äh, echte Quarterhorse-Dame. Genau, und auf dem Blog zeige ich täglich neue Eindrücke aus dem Training und meinem Leben mit einer Stute, was sehr oft sehr aufregend ist. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Du hast ja. ja auch gerade schon gesagt, dass du eben auch dein neues Business Marketing bei Sandra hast. Kannst du noch mal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist und was du da letztlich auch alles anbietest? Weil du machst ja schon auch ganz schön viel. Ja, äh, ich glaube, wie viele Business-Ideen gibt es so eine kleine Vorgeschichte. Ich bin seit Jahren aktiv bei der DQHA Nordrhein-Westfalen und betreue da die Pressestelle. Um, so wie es damals halt üblich war, viel mit Printmedien, hat sich das ja dann entwickelt auch ähm, zu Social Media, halt bei uns vorrangig Facebook und mittlerweile auch Instagram. Andere Kanäle wie TikTok und so bedienen wir noch nicht, aber durch meine Arbeit eben da haben mich ja auf unterschiedlichsten Wegen, Telefon, Turnier, Leute darauf angesprochen, dass ich das so toll mache und tolle Berichte schreibe und ob ich dann mal helfen könnte. Ne? Also kannst du hier mal meinen Instagram-Account anschauen. Genau, so hat sich das dann entwickelt, bis dann irgendwann eines Tages einer zu mir sagte, Sandra, mach doch ein Business draus. Dann habe ich mir das lange überlegt und habe es tatsächlich dann im Januar 2020 angemeldet und habe dann ähm, am Anfang hauptsächlich für Kunden Accounts betreut. Also ich habe mehrere Kundenaccounts, die ich betreue, hauptsächlich jetzt natürlich aus dem Westernreitsport und habe mittlerweile aber auch digitale Produkte im Angebot die sich dann eben aus der Arbeit entwickelt haben, aus den ganzen Fragen, die Kunden bei mir haben, wie zum Beispiel ein Business Guide für Instagram oder Instagram-Einsteiger, die sich dann dieses E-Book kaufen können für ihren perfekten Start oder eben auch ein Contentplaner für Pferdeblogger, der Bloggern einfach immer wieder frische und aktuelle Themen liefert, die ich aus meinem eigenen Blog oder aus den Kundenaccounts mir erarbeite so dass ich da wirklich schon mittlerweile vielseitig aufgestellt bin und jetzt auch schon die nächsten Produkte plane, wie zum Beispiel so ein Hashtag-Guide, 
den die Leute sich dann eben später kaufen können, um einfach das tägliche Leben auf Social Media zu erleichtern. Du hast ja gerade auch schon gesagt, dass du ganz viele Accounts aus der Westernreitszene betreust. Was fällt dir denn so auf? Also wie sind Westernreiterinnen und Westernreiter so auf Social Media unterwegs? Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Meiner Meinung nach sind wir viel zu wenig vertreten. Also ich merke das auch an meinem eigenen Blog. Also wir sind ja im Westernreiten doch eher eine kleine Szene noch, wenn man jetzt die Dressur- und Springreiter vergleicht. Mir fällt es auf, dass wir nach wie vor noch keine gute Außenwerbung oder wenig Außenwerbung haben. Ich sage es, ähm, also The Show Life ist ja jetzt schon ein echt super und großer Account, der uns mitnimmt in die Westernwelt. Aber so diese täglichen Einblicke in Training, warum reiten wir einhändig? Huch, Sandra, warum hast du plötzlich einen Hunter-Sattel auf deinem Vorderhorst, ne, wo du ja doch Western reitest? Ähm, das ist überhaupt noch gar nicht publik. Und wir haben ja doch viele, viele tolle Sparten. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der macht hauptsächlich Rennschreiding und Cutting und reitet halt eben bevorzugt auf Bosal bzw. Gebisslos. Und äh, wir sind so eine tolle Welt und wir präsentieren uns nach wie vor viel zu wenig. Also ob jetzt Trainer, ob Kleidung, das darf definitiv noch viel mehr werden. Ja, da bin ich ganz bei dir. Es gibt bei uns halt wenig so, ja, wie soll ich sagen, es gibt im Englisch Reitsport ja viele so, also hauptsächlich ja Bloggerinnen, die wirklich einfach wahnsinnig viel aus ihrem Alltag berichten und eine riesige Reichweite haben. Und sowas gibt es bei uns ja kaum. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch ein bisschen ein Punkt ist, warum Showlife da so ein bisschen leidet, weil es halt nicht so was Persönliches ist, was auf eine Person zugeschnitten ist, sondern halt quasi alle abdecken soll, was halt letztlich aber auch immer das Ziel war. Aber das, was du zum Beispiel jetzt machst, mit diesem sehr persönlichen Einblick, das gibt es nicht so in der Größe, habe ich zumindest das Gefühl. Es gibt schon einige Leute, die es machen, aber die haben halt nicht diese Reichweite wie im Englischsport. Ja, das ist definitiv, weil wir wirklich noch zu unbekannt sind. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich glaube, da sprechen wir auch viele Westernreiter aus dem Herzen, und dieses Westernreiten wird auch oft verwechselt mit diesem klassischen Begehen ins Geländereiten, weil viele, das meine ich jetzt auch gar nicht böse, nehmen sich einen Westernsattel fürs Geländereiten, weil er einfach super bequem ist. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln, also nichts geht über einen tollen, gemütlichen Westernsattel. Aber dadurch ist unser Sport, also wenn wir das jetzt auch sportlich sehen, fällt da irgendwie ganz raus. Und, und ich möchte auch gerne mit meinem Blog zeigen, dass wir da wirklich ähm, genauso hart trainieren müssen. Wir haben natürlich weniger Shows, aber wir fahren auch zum Turnier. Der Aufwand ist genau derselbe und, und ich möchte einfach diesen ja, also Western-Lifestyle ein bisschen näher rüberbringen, der ja gar nicht so fremd ist vom Dressur- oder Springreiter. Zum Beispiel ich mit meiner Stute stehe als einzige Westernreiterin an einem gut gemischten Stall, wo vom Grand Prix bis im Schwarzwälder alles dabei ist. Und am Ende verbindet uns alle das Thema Pferd und wir haben alle dieselben Probleme im Training, im Umgang. Und, und da müssen wir noch mehr zusammenrücken. Ich habe immer so das Gefühl, dass man irgendwie denkt, wir Westernreiter, ja, wir stehen am Offenstall und, und betreiben so ein richtiges ja, Cowboy-Life, Ranch-Life. Und alles andere wird ein bisschen vergessen. Ja, das stimmt. Da sagst du sicher was Richtiges und das ist eigentlich schade, weil wie du sagst, wir hängen uns ja genauso rein, wir trainieren so hart und ich finde, man kann auch wirklich guten Gewissens sagen, wir haben auch Reiterinnen und Reiter, die sich absolut von ihrem Können her nicht verstecken müssen 
Und das finde ich oft so ein bisschen schade, gerade wenn man sich dann mit Leuten aus dem Englischbereich unterhält, dass die auch so ein bisschen den Eindruck haben, dass wir gar nicht so genau wissen, wie die Pferdeanatomie funktioniert oder wie man ein Pferd gesund über den Rücken reitet und all diese Dinge. Weil es natürlich klar auch Negativbeispiele gibt, aber die gibt es eigentlich in jeder Sparte. Und irgendwie ist gefühlt unser Bereich so der, der am meisten unter den Negativbildern leidet. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das liegt bei uns, ich sage ja wirklich daran, weil wir diese kleine Gruppe sind und wir haben natürlich fantastisch, also wir haben wirklich fantastische Reiter und die auch was von Horsemanship verstehen, die was von Anatomie verstehen. Wir haben tolle Tierärzte, tolle Züchter, die auch rausgehen in die Welt. Nur, ich glaube, die Masse von schlechten, noch nicht mal wirklich, also schlechten Trainern ist, oder ich sag mal, Basisleuten ist dennoch größer als jetzt wirklich Leute auf hohem Niveau. Da ist einfach die Masse bei uns noch nicht so ausgeglichen wie jetzt, sage ich mal, im, im Dressursport, wo man ja dann ganz viele bekannte Namen kennt, siehe jetzt wieder Olympia, ne? Isabel Wert und Co., wo man viel mehr Vergleiche hat, zu sehen, was gut ist oder was wirklich gut ist und was schlecht ist. Wenn wir jetzt bei uns an eine, ja, sage ich mal, klassische Regio-Show denken, wo wir dann viele Novist-Amateure haben, ähm, vergleichsweise mit einer E- oder einer A-Dressur, haben wir dann im Vergleich dazu wenig Profis, die wirklich tollen Sport zeigen können bis jetzt. Ich hoffe, das ändert sich in den nächsten Jahren. Ja, also eigentlich ist so das Fazit, dass wir ja ein bisschen bessere Werbung für uns selber machen müssen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was auch deinen Alltag letztlich bestimmt, denke ich. Was haben denn so die Leute aus dem Westernbereich für Aha-Momente, sage ich mal, wenn es so um Social Media geht? Ähm, ja, ganz faszinierend finde ich immer, also... Der erste Aha-Moment, bevor die Kunden zu mir kommen, ist tatsächlich erstmal Social Media ist viel Arbeit und ähm, die meisten haben keinen kein Plan. Also die bieten ganz viele tolle Sachen an, die Trainer. Ich sage jetzt mal, der eine macht Reitunterricht, macht aber zusätzlich auch ganz tolles Verladetraining. Und wenn wir das so ein bisschen aufarbeiten, dann ist eigentlich einer, wie gesagt, der größten Aha-Momente über Social Media, man erreicht doch ja natürlich viel mehr Leute als damals, wo wir noch alle im Reitstall gefangen waren und äh, viel Print gelesen haben, dass die eine neue Verbindung halt zu anderen Pferdeleuten finden. Und ähm, plötzlich hat, sage ich mal, der Western-Trainer auch ein Englischpferd zum Verladen da. Und das sind dann immer so die Aha-Momente, äh, wo die Trainer am Ende sagen, wow, also ich habe neue Kunden gefunden aus einer ganz anderen Zielgruppe, wo ich gedacht habe, Mensch, Sandra, ich habe ja richtig tolle Kontakte hier über Social Media gefunden. Schau mal, ich mache jetzt mit jemandem einen Anatomiekurs, der eigentlich mit Westernpferden nichts zu tun hat. Und die tun sich dann zusammen, die Leute. Und äh, entwickeln sich dann auch tatsächlich noch im höheren Alter, im mittleren Alter ganz neu und, und auch noch viel weiter. Und das sind immer so die größten Aha-Momente, dass man ja über Social Media nochmal ganz anders auch vor allem arbeiten kann als draußen. Ja, klassisch am Reitstall. Das stimmt, man kann natürlich ganz anders netzwerken. Aber wie du schon sagst, es ist harte Arbeit und man muss sich ja schon wirklich auch viele Gedanken machen oder auch so ein bisschen ein Konzept haben und ein Bild von dem, was man vermitteln will. Und ich hoffe, jetzt fühlt sich keiner angegriffen. Aber ich habe manchmal gerade im Westernbereich auch im hohen Niveau bei den Trainern und Trainerinnen so ein bisschen den Eindruck, 
dass sie sich nicht so krass damit beschäftigen, was sie wann wie posten und ja, was gut rüberkommt, was nicht gut rüberkommt und was man vielleicht halt auch noch mehr machen könnte, weil ich habe das Gefühl, die könnten alle noch viel mehr rausholen oder ist das nur mein Eindruck? Nein, also definitiv äh, würde ich das so unterstreichen. Ähm, bei vielen Trainern sieht man tatsächlich die Posten dann sporadisch oder dann natürlich so nach dem Turnier, die Turnierergebnisse, ich sage mal der Klassiker, Turnierergebnisse, wir fahren mit denen und den Pferden zum Turnier, ähm, zeigen dabei aber eigentlich null Eindruck aus dem täglichen Leben oder wenig, man lernt den Trainer gar nicht persönlich kennen, das finde ich immer super schade, weil für mich, und ich glaube, da spricht mir auch jeder Reiter aus dem Herzen, Reitunterricht oder wem ich mein Pferd antraue, ist auch oft eine sehr persönliche Entscheidung. Weil unser Pferd, also so wie ich jetzt als Amateur, ich habe nur Mathilda, ist unheimlich wichtig, dass ich auch hinter allen dem ganzen Konzept stehe. Ob das jetzt der Reitstall ist, ob das der Reittrainer ist. Und ich entscheide viel nach erstem Eindruck und, und persönlicher Meinung. Und ja, die Turniererfolge sind das eine, das zeigt mir natürlich auf der einen Art und Weise auch das Können eines Trainers, das zeigt mir aber null Einblicke zu Hause. Wie lebt mein Pferd, wie ist die Haltung, wo lege ich Wert drauf? Und das finde ich wirklich, wirklich schade, weil da könnte sich je, jeder Trainer selber viel besser präsentieren, aber auch natürlich gleichzeitig unseren Sport was ja so eine Wechselwirkung vielleicht von neuen Kunden, mehr Interessenten hat. Tatsächlich sind ganz viele Trainer auch konzeptlos. Es gibt ganz wenig Pferdetrainer, die einen tollen Social-Media-Account haben ähm, und auch Einblicke in das tägliche Leben zeigen. Ich verstehe aber auch die Trainer, die sagen, ich poste lieber gar nichts, weil Social-Media hat natürlich nicht nur tolle Seiten, es hat ja auch natürlich viele Schattenseiten. Mhm. Absolut. Wo ein falsches Bild, ne, wo dein Pferd gerade in dem Moment das Maul aufreißt, aus welchen Gründen auch immer, passiert es natürlich schnell, wie sagt man so schön, dass Shitstorm entsteht. Und ich glaube, das hält viele davon ab, viel mehr Eindrücke auch aus dem Training zu zeigen. Mhm. Ne? Ja, kann ich verstehen. Und es ist ja auch immer so ein bisschen eine Hemmschwelle da, wenn man jetzt, sage ich mal, was Persönliches von sich zeigt, macht man sich ja auch angreifbar. Und ich glaube, gerade wenn du dein Geld damit verdienen musst, dann ist es schon ein Risiko. Definitiv, definitiv. Ich sage ja, ich als Amateur, also ich kann es auch tatsächlich ähm, so bestätigen, dass was auch, auch Kollegen oder andere Blogger sagen, es ist sehr plattformabhängig da draußen und sehr altersabhängig. Zum Beispiel ist ähm, TikTok so ja die Plattform der jungen Leute und dort wird viel mehr gehatet, wie man das heutzutage so schön sagt, als jetzt auf einer Plattform wie Instagram. Facebook ist auch nochmal ein bisschen schlimmer als Instagram, also da merkt man auch natürlich deutliche Unterschiede ne, im Alter auf den Plattformen. Mhm. Und wenn man natürlich davon lebt, natürlich, das ist ja eine ganze Existenz, die man auch aufs Spiel setzt. Dennoch finde ich, könnten uns die Trainer viel mehr zeigen, denn viele Trainer bei uns haben ja auch tolle Wohnkonzepte fürs Pferd oder machen sich da wirklich Gedanken, ne? mentale Vorbereitung eines Turnierpferdes, was gehört alles dazu? Ne? Sind wir wirklich alles nur Turnierreiter oder machen wir auch 350 Tage im Jahr was anderes? Bodenarbeit, Spielen, Gelassenheitstraining. Also ich denke, da könnte man schon viel, viel mehr zeigen, was die Leute auch total interessiert und wo wir auch alle noch was lernen können. 
ohne dass der Trainer zu viele Tipps gibt und damit unter Umständen vielleicht die Sorge hätte, keine neuen Kunden zu bekommen. Ja, klar. Ich meine, es geht ja größtenteils wirklich um Einblicke und jetzt nicht darum, dass man quasi seinen kompletten Unterricht da stattfinden lassen soll. Aber ich fand es witzig, weil du gerade gesagt hast, Facebook ist noch ein bisschen schlimmer als Instagram. Ich finde das ganz krass tatsächlich, weil ähm, Facebook ist zum Beispiel bei mir auf der Seite wirklich harmlos, weil ich aber auch von vornherein sehr streng moderiert habe. Und Instagram ist in den Kommentaren okay, aber in den Nachrichten richtig krass teilweise. Kriegst du das auch so mit von Kunden? Ähm, weniger. Ich muss tatsächlich sagen, die, die meisten schlechten Kommentare kriege ich in meinem eigenen Blog, weil ich glaube, die Hemmschwelle, vielleicht einen Trainer jetzt anzugreifen, noch ein bisschen geringer ist als jetzt so wie mich Hobbyreiter oder Amateur. Ähm, tatsächlich kriege ich bei mir die meisten schlechten Kommentare. Was sagen die ja. Leute da so? Training, Training. Mhm. Mathilda spielt das Maul auf, die geht viel gegens Gebiss. Also so diese Klassiker. Ne? Ich sag, mein Liebling war jetzt die Tage, ähm, und ich mag das eigentlich überhaupt nicht. Normalerweise ignoriere ich diese Kommentare. Da hatte ich so einen ganz süßen Kommentar von einer ähm, äh, zu meinem Hunterreiten, wo ich mich jetzt ein bisschen über die Matti beschwert hatte in meinem Blog, dass sie an dem Tag so unkooperativ war. Nur typisch Stute, die ging mir gegen Spine, die mochte das alles nicht, die war rossig und sie wollte lieber mit ihren anderen Stuten auf die Wiese und ähm, wir hatten Reitunterricht. Und ich hatte meinen Huntersattel drauf, Huntersattel ist ja wie ein Springsattel und mein Bein rutschte mir an dem Tag immer so extrem nach vorne, weil ich die Stute überhaupt nicht gesessen bekommen habe. So, und dann kam halt auch so dieser typische Kommentar, ja, Sandra, äh, wenn du da mit deinen Beinen auf dem Widerrist rumreitest, ganz ehrlich, wie soll dein Pferd ordentlich reiten? Ähm, und dann ging es so in einer Tour weiter, dass sie dann, also ich würde zu hart ziehen, mein Pferd wäre total unzufrieden, äh, ich sollte das Reiten am besten aufgeben, weil ich nicht reiten kann. Also das erlebe ich auch, ne? Ich stehe dann da aber drüber, weil ich mir dann auch denke, jeder Pferdemensch von uns, der ordentlich oder der versucht, ordentlich zu reiten, weiß, wie viel harte Arbeit das ist. Und es ist eben nicht immer nur Sonnenscheinwelt. Und ja, die Pferde haben, glaube ich, öfter mal schlechte Tage als gute Tage. Ich finde es halt so krass, weil ich finde so der Weg von, also wenn jetzt jemand sagt, du ähm, schau doch mal, ähm, dein Bein rutscht da immer wieder nach vorne. Vielleicht würdest du dir leichter tun, wenn du da ein bisschen am Sitz arbeitest. Ist ja was vollkommen anderes, als zu sagen, hey, du solltest mit Reiten aufhören. So, ich finde das so krass, wie die Leute mal gleich so ins Extrem gehen. Also wenn ich zum Beispiel ein Bild poste und da, also von Kreuz und im Hintergrund reitet irgendjemand mit Schlaufzügeln, dann ähm, kommt halt nicht irgendwie so, oder oh, hinten reitet jemand mit Schlaufzügeln, das finde ich nicht so gut, weil, sondern postet halt gleich jemand, oh mein Gott, wieso könnt ihr hier so eine Tierquälerei zeigen und was ist los mit euch? Und die Leute eskalieren halt immer gleich so auf eine Art, wo ich mir so denke, ganz ruhig. Ja, das ist so und ich glaube, das ist halt wirklich, die Leute fühlen sich so unheimlich sicher, weil sie dir nicht ins Gesicht gucken müssen. Und sie können irgendwie ähm, einfach alles mal loswerden, und dich ja danach direkt blockieren oder löschen. Und ähm, die werden nicht direkt mit einem konfrontiert. Ich glaube, es ist deutlich, die Hemmschwelle, sowas loszulassen, ist deutlich geringer, als wenn du jetzt vor denen stehen würdest oder ich würde vor denen stehen. Aber das ist tatsächlich so. Die Leute sind einfach entweder super nett und, und 
ja, so friendly und interessieren sich für dich oder die haten direkt. Ich finde es halt nur so krass, weil ich denke mir dann, also manchmal habe ich das Gefühl, bei uns ist es nochmal extremer, dass die Leute so unfreundlich sind, weil sie halt sozusagen mit einem Logo schreiben und nicht mit einem Gesicht in Anführungsstrichen, weil Showlife-Profilbild ist ja kein Gesicht, sondern ein Logo. Und dann denke ich mir ganz oft, wie ist es denn bei Leuten, die eben ein Unternehmen auf Instagram haben, die ja auch meistens durch Logos präsentiert sind, ob da wohl die Hemmschwelle dann halt auch so niedrig ist, weil die Leute halt oft vielleicht auch einfach vergessen, hey, ich schreibe da mit einer realen Person, wenn ich die anpöbel. Also ist so, ich habe ja auch natürlich Kollegen, die jetzt nicht hauptsächlich Pferdebranche machen, die dann, ich sage mal so, anders Business machen, Kleidung verkaufen oder Coaching zum Beispiel anbieten über Social Media und die kriegen richtig viele Hate-Nachrichten. Also die kriegen in einer Tour, die machen irgendwie einen falschen Kommentar in die Story, die Kaffeetasse steht nicht richtig und dann eskalieren die tatsächlich noch mehr. Ich ne? ähm, weiß nicht, ob es dann manchmal daran liegt, dass viele Konkurrenz sind. Ähm, und da geht es dann halt auch richtig zur Sache. Ich habe einen, einen Kumpel, der macht auch so Online-Coaching und, und Verkaufstrainings. Und da schreiben sie dann auch immer direkt, hey Alter, du bist total... Scheiße, letztens hatte der auch irgendwas, hör mal, wenn du so, äh, wenn du nicht sprechen kannst in die Kamera, häng dich auf. Also dann auch wirklich, wo jegliches Niveau verloren geht. Ähm, da ist das noch schlimmer. Krass, ich dachte, ich dachte, die Pferdewelt wäre schlimm bei sowas. Aber was kann man denn dann überhaupt tun, sage ich mal, um einen Instagram-Auftritt zu haben, wo man wirklich Spaß hat und auch letztlich Erfolg? Hast du da irgendwie mal so drei, vier Basic-Tipps? Also Basic-Tipps ist für mich immer also ganz, ganz wichtig. Und das egal jetzt, ob du jetzt so wie ich Trainingseinblicke zeigst oder einfach alltäglichen äh, Pferdekram. Hin, also für mich immer eine wichtige Regel. Hinter allem, was ich mache, stehe ich auch. Genauso wie es ist. Ob es jetzt das schlechte Training ist, ob mir das Pferd von der Hand weggelaufen ist, äh, dritte Bisse, Fehlentscheidung. Ich stehe hinter allem, was ich mache und deswegen kann ich das für mich mit gutem Gewissen auch öffentlich präsentieren. Ich finde, damit schläft man gut und man guckt auch einfach jeden Tag beruhigt in den Spiegel, weil man nichts lügt, man erfindet keine Scheinwelt, man ist hier nicht Shishi-Influencer, sondern man ist einfach du. Ich bin einfach ich und genauso ist das und alles, was ich da zeige, ist mein tägliches Leben. Und jeder, der mich kennt, der würde das auch so unterschreiben. Ganz wichtig ist, finde ich auch, dass man eine gewisse Reife an Persönlichkeit haben muss ähm, und vielleicht auch ein bisschen Stärke zu unterscheiden, was da einer jemandem schreibt. Ist das jetzt eine völlig fremde Person? Dann lässt mich das kalt, ob der mir jetzt schreibt, ich soll mit dem Reiten aufhören oder nicht. Wenn du mich jetzt, so wie du schon sagst, ich Gib dir den Hinweis, hey Sandra, boah, an dem Tag warst du wirklich ruppig zur Matti. Glaubst du wirklich, das war richtig so? Kann das sein, dass deine Emotionen mit dir durchgegangen sind? Da muss ich diese, Emo die, diese persönliche Reife haben, das zu unterscheiden. Will mir da jetzt einfach irgendeiner blöd kommen und dann hake ich das Thema sofort ab und mache mir keinen Gedanken zu? Oder hast du das wirklich jetzt ernst gemeint und ich setze mich da nochmal hin und reflektiere? Also man darf sich von diesen schlechten Kommentaren nicht zu sehr beeinflussen lassen. Denn Fehler machen wir alle, egal ob wir jetzt reiten, ob wir Trainer sind, ob wir äh, 
einfach nur ein Business haben und, und, und Kleidung verkaufen, wie Show-Outfits oder, oder, oder. Das gehört zum täglichen Leben dazu. Das ist, also Social Media ist unser, ja, in unser täglich Leben. Wir machen gute Dinge und wir machen schlechte Dinge. Und wenn uns da Leute öffentlich angreifen, müssen wir da drüber stehen. Das gehört leider dazu. Du hast ja auch gerade schon gesagt, so wir machen Fehler auch auf Social Media. Was gibt es denn so für Fehler, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, wenn man einen gut laufenden Instagram- oder Facebook-Account haben will und sich jetzt beispielsweise als Trainerin oder als Züchterin gut präsentieren will? Also erstmal allgemein für jeden Instagram- oder für jeden Social-Media-Account gilt, wenn man damit Erfolg haben möchte und Marketing betreiben möchte, ernsthaft, man muss strukturiert arbeiten. Also man muss das so ein bisschen unterscheiden, ob man jetzt bloggt aus Hobby, so wie ich in meinem Account, weil es mir einfach Spaß macht, oder ob ich da wirklich jetzt Marketing mit betreibe und Menschen erreichen will da draußen, um neue Kunden zu gewinnen und Verkäufe zu tätigen. Man braucht einen guten Plan. Man sollte sich strukturiert hinsetzen, ähm, genauso wie ich ein Trainingskonzept mit meinen Pferden zum Beispiel entwickle oder habe oder ein Futterkonzept, brauche ich auch definitiv ein Social-Media-Konzept, um langfristig Erfolg damit zu haben. Ich muss mich hinsetzen und das Plan, das ist zum Beispiel etwas, was ich in Coachings, Coachings mache ich nämlich auch, mit meinen Kunden plane, dass wir wirklich heraus analysieren, wie viel Zeit habe ich, was ist wichtig, was muss ich machen. Wenn ich jetzt Pferdetrainer bin, dann bringt mir das nichts, fünf Tage was über meine Katze oder meinen Hund zu zeigen und nichts mehr über die Pferde. Dann verliert man so ein bisschen die Außenwirkung von dem, was ich vielleicht präsentieren will. Deswegen habe ich zum Beispiel diesen Contentplaner für die Pferdeblogger entwickelt. Ich habe das jetzt so gegliedert, dass die eine monatliche Aufstellung haben, an der die sich abarbeiten können, wie eine Checkliste mit verschiedensten Themen. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss permanent dranbleiben. Ich meine, das kennst du auch von Showlife. Wenn du mal zwei, drei Wochen nachlässig bist, dann geht deine oh, Reihe ja. Die ist nicht nur im Keller, da wieder rauszukommen, ist schon hart. Dafür ist einfach die Konkurrenz draußen am Markt zu groß. Und vor ein paar Jahren war es noch deutlich einfacher, aber spätestens mit Corona haben wir das alle schmerzlich gelernt. Die Reichweite ist hart umkämpft auf jedem Social-Media-Kanal. Es gibt, ich glaube, noch nie so viele neue Kanäle wie jetzt. Ne? Und das wird auch unsere Zukunft bleiben. Und wir müssen uns wenn wir auf Social Media Erfolg haben wollen, immer kreativer werden. In Videos, in persönlicher Ansprache, in dem, was wir posten. Und das geht nicht ohne Plan und ohne Struktur. Einmal die Woche posten und dann wieder drei Wochen nicht, wird leider nicht reichen. Aber sag mal, welche Frequenz ist gut? Weil so vor, ja, vor eineinhalb Jahren war immer so die Devise, gerade auf Instagram so viel wie möglich und ähm, möglichst bewegt Bild. Und aktuell hatte ich jetzt aber vor ein paar Monaten mal das Gefühl, dass das eher kontraproduktiv war. Also nicht das Bewegtbild, sondern die Frequenz. Also ich mache immer, ich habe jetzt ja, mehrere Kanäle, die ich betreue. Also man muss sich da vorher ein bisschen Gedanken zu machen. Also das Allerwichtigste ist, finde ich immer, Regelmäßigkeit. Das sollte man sich oben so als Stichpunkt aufschreiben. Und dann überlegen, was für mich für mich, für meinen Account realistisch ist. Drei Posts die Woche sollten schon sein, mindestens, aber nicht alle an einem Tag, sondern dann gerne mit, ich sag mal, zwei Tagen Unterschied. 
Früher war es gut, früher hat man gesagt, wenn ich drei äh, Artikel am Tag poste oder drei Blogbeiträge, dann geht meine Reichweite durch die Decke. Jetzt ist es so, kann man das beobachten, ich teste auch immer alles selber aus, was ich äh, verkaufe. Postest du morgens einen Blogbeitrag, geht der durch die Decke und die nächsten zwei sind schon ver versunken. Postest du zu schnell hintereinander, geht die Frequenz vom ersten Beitrag verloren. Man muss das wirklich gut analysieren. Also ich empfehle immer drei Posts pro Woche. Und wenn man wirklich kreativ ist und das schafft auch noch mal, ein Reel, jetzt sind ja diese Kurzvideos, ne? wenn wir an TikTok denken, eben, das hat Instagram ja mittlerweile auch implementiert, noch ein Reel in der Woche dazu. Die Reels, sind, da haben die meisten Angst vor, aber schneller abgedreht, als man gucken kann, weil tatsächlich im Moment einfach, gerade so auf Instagram oder auch woanders, diese Kurzvideos, diese Shorts, ne? YouTube versucht das jetzt auch, sind der absolute Renner und damit generiert man die Reichweite überhaupt. Wobei jetzt so ein Blogbeitrag, der ist eigentlich nach 24 Stunden tot. Ja, Wann und vor allem, man könnte bei den Reels oder man kann bei den Reels ja gerade im Pferdebereich wahnsinnig viel machen. Also jetzt auch für Trainerinnen und Trainer, man kann ja wirklich einfach mal so einen Tag behind the scenes machen und einfach im Schnelldurchlauf im Reel mal kurz zeigen, wie so der Alltag ausschaut oder so. Genau, mega, ne? Also man kann da wirklich tolle Sachen machen oder wenn es nur dieses, genau, kurz mal Equipment für ein Pferd zeigen ist. Ne? 30 Sekunden, kurz und knackig, ist tatsächlich im Moment auf allen Social-Media-Kanälen das, was dir am meisten Reichweite bzw. eben die Fre Frequenz liefert. Ne? Bei täglich Posten muss man aufpassen. Das machen auch viele. Die posten dann richtig jeden Tag und täglich und 91.000 Stories haben aber keinen Mehrwert da drin. Die posten dann einfach alles. Um eine Reichweite zu generieren, riskieren damit aber dann unheimlich viele Follower zu verlieren, weil man nervt. Man fängt dann an zu nerven. Man muss gezielt wirklich jeden Account so ein bisschen analysieren. Dafür gibt es ja auch die Insights und die ganzen Zahlen. Aber ich, ich persönlich sage immer jedem Pause dazwischen, dass die Leute das erstmal sacken lassen können, das auch verdauen können und Manche lesen erst am nächsten Tag nochmal. Und wenn man dann zu viel auf einmal pusht, gehen unter Umständen sehr gute Beiträge verloren. Ja, absolut. Wir können vielleicht auch noch kurz ein bisschen über das Thema Werbung auf Social Media sprechen. Also tatsächlich im Sinne von bezahlte Posts, bezahlte Beiträge, was ja vielleicht für die Pferdebranche auch nicht so uninteressant ist, oder? Wie stehst du da dazu? Definitiv nicht. Also die Werbung kann, also ich... Ich habe jetzt mit meinen digitalen Produkten hauptsächlich natürlich immer gespielt. Die geht sehr, sehr gut. Lohnt sich aber nicht, wenn so ein Account noch nicht gut aufgestellt ist. Ähm, man muss immer so ein bisschen diese Wechselwirkung dabei ähm, beachten. Wenn ich jetzt einen Account habe, auf dem ich gerade mal drei oder vier Beiträge habe und ich habe vielleicht noch nirgendwo als... Ich, Bleiben wir jetzt bei dem Beispiel Trainer, eine Über-mich-Seite oder ich habe eine ordentliche Bio, also oben eine ordentliche Visitenkarte hinterlegt und ich mache direkt Werbung und hole die Leute zum Beispiel auf meinen Account und die sehen dann nichts, dann ist die Werbung verpufft. Na, weil der kommt dann kurz gucken, oh, da ist ja überhaupt nichts los und dann ist der Follower oder der, der Besucher auch gleich wieder weg. Die Werbung ist sehr effektiv, wenn ich regelmäßig gute Sachen liefere und auch ein interessantes Profil habe. 
Dann habe ich natürlich die Möglichkeit, mit dieser bezahlten Werbung eine mega Reichweite zu generieren, fremde Leute auf meine Seite zu holen und die auch bei mir zu behalten, weil die mein ganzes Profil an sich interessant finden. Und dann so natürlich gegebenenfalls im nächsten Step auch einen Kunden zu generieren, weil er jetzt mein Produkt oder meinen Reitunterricht toll findet. Ja, da klar, man, das stimmt. Da muss man taktisch gut überlegen. Aber ansonsten ist das wirklich eine super Sache mit der Werbung. Weil man da ganz, also man kann ähm, bei dieser bezahlten Werbung, also Facebook und Instagram gehört ja zusammen, also die Plattform zum Beispiel aussuchen lassen oder du kannst auch gezielt eingeben, welche Zielgruppe deine Werbung erreichen soll. Und das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Das stimmt, ja. Das kann man ja auch meistens eigentlich beim Seiten erstellen gleich machen. Also zumindest bei Facebook erinnere ich mich dran, dass man da so eine bestimmte Zielgruppe vorgeben kann, auch ohne Werbeanzeige. Genau, und so ist das im Prinzip auch bei Instagram. Ähm, natürlich gilt am Ende, wie bei vielen Dingen im Leben, umso größer mein Budget, umso wirksamer meine Werbung. Na klar, ja, das ist logisch. Aber ja. theoretisch ist es ja wirklich dann vielleicht gerade für viele Leute im Westernbereich, die noch nicht so, ja wie soll ich sagen, die Präsenz haben, eine ganz gute Lösung. Zumal ja, sage ich mal, vielleicht auch wirklich so die klassische Werbung im Sinne von Print oder Werbung vor Ort so ein bisschen ab, ähm, ist es eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, oder? Da bist du dann ja wahrscheinlich auch viel beratend tätig. Genau, also definitiv. Print ist nicht tot, also das darf man jetzt auch nicht unterschätzen, also Printmedien sind nicht das tot. Das würde ich nie sagen als Journalistin, niemals. Da würde genau. ich gesteinigt werden, niemals. Du bist Journalistin, aber viele haben ja so das Gefühl, dass Printmedien tot sind. Ähm, was ich meinen Kunden immer ans Herz lege oder was ich versuche in meiner Pressearbeit zu erreichen oder was nicht immer ganz einfach ist, dass wir alle Kanäle anders bedienen, dass die Sachen, die wir zum Beispiel im Print abdrucken, anders aussehen als Social Media, damit man die Leute nicht langweilt. Die Leute sind heutzutage, so habe ich das Gefühl, immer mega gelangweilt. Und gerade in Corona hatten auch alle nichts zu tun mit den ganzen Lockdowns, Ausgangssperren. Und wenn die dann dreimal deine Seite sehen, die sehen immer dasselbe, dann hauen die ab. Dann warum sollen sie Leonie oder beziehungsweise so Showlife auf im, im, im Print besuchen und auf Social Media, wenn sie sowieso dasselbe sehen. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt, das ist natürlich ganz wichtig. Genau, da muss man, ja, ist wie mit allem im Leben, klug, klug handeln und, und gute Entscheidungen treffen. Na, wow. Manchmal lohnt sich, <lacht> gerade bei der bezahlten Werbung, lohnt sich die Vorarbeit. Also da ordentlich drüber nachzudenken und keine Schnellschüsse zu machen. Und ich kann auch jedem nur ans Herz empfehlen, ob jetzt Trainer, Coach, Klamotten, äh, Shop, nicht wieder, ach Corona ist jetzt vorbei und Social Media ist nicht wichtig, ich habe das vorher nicht gebraucht. Die Welt hat sich verändert, gerade mit Corona, wir werden immer digitaler und ich finde, das ist töricht zu sagen, dass wir über Social Media keine Werbung machen müssen. Auch ein Trainer nicht, ne? weil äh, sollte, ich meine, ich kenne es ja auch, sollte der Fall eines erneuten Lockdown oder wie auch immer eintreten, haben sich ganz viele weiterentwickelt mit Online-Reitstunden, Online-Beratung. Das wird auch unsere Zukunft bleiben. Und das stimmt. Das ein Markt, den man nicht unterschätzen darf, auch nicht als, als Trainer oder ähm, egal, wie oldschool man ist, man muss sich mit diesem Thema auseinandersetzen. 
ist auch schon ein richtig gutes Schlusswort. Vielleicht kannst du noch einmal kurz sagen, wie die Leute dich erreichen können, wenn sie sich jetzt wirklich damit auseinandersetzen wollen und sagen, boah, von Social Media, da habe ich gar keine Ahnung, ich brauche mal jemanden, der mir da hilft. Um, ja, immer gerne. Also um, ihr findet mich im Internet ganz einfach, wenn man eingibt, zum Beispiel www.marketingbeisandra.de. Um, genauso heißt auch bei, bei Instagram Marketing bei Sandra auf Facebook, auf TikTok, eigentlich im Prinzip Pinterest, ne? Pinterest gibt es auch, ähm, kann man mich ganz schnell per persönlicher Nachricht erreichen, per E-Mail, ähm, die Kontaktdaten findet man auf der Website oder bei Instagram und dann freue ich mich natürlich immer über, wie gesagt, neue Gesichter, neue Kunden, ähm, neue Leute, die einfach meiner Community beitreten und mit mir gemeinsam in den Austausch gehen. Perfekt. Vielen Dank, dass du da warst, Sandra. Vielen Dank für die Insights. Ich habe auch wieder viel gelernt. Das ist ja auch irgendwo mein Business. Und ähm, dann hoffe ich jetzt mal, dass sich auch alle anderen vielleicht so ein bisschen ja, inspiriert sehen, äh, in die Social-Media-Welt einzutauchen und die sich auch so ein bisschen zunutze zu machen. Ja, wir könnten, also bei diesem Thema, wir könnten den Podcast äh, tagelang laufen lassen. Tage, ne? Ja, da mindestens. Gibt's, da gibt es ja so viel... Ähm, Sachen, die man machen kann, die man ähm, einschauen kann, analysieren kann. Und ich finde es eigentlich immer für mich am schönsten, wenn ich zum Beispiel mit einem Kunden aus dem Coaching rausgehe ähm, oder wenn Blogger meinen mein Contentplaner kaufen und ich sehe, die entwickeln sich danach noch weiter. Die werden plötzlich total kreativ, die Leute. Ähm, manchmal schreiben mich Leute an, hey Sandra, das und das und das Thema, wäre das nicht was für deine Seite? Man bleibt also auch tatsächlich noch lange in Kontakt und ich sage ja manchmal, ähm, überraschen mich die Leute, wie kreativ die plötzlich werden. Dann denke ich schon immer, mein Gott, ich bin so ein kreativer Mensch, aber cool, ey, warum bist du da nicht selbst drauf gekommen, Sandra? Ähm, und Social Media macht auch un unheimlich viel Spaß, viel Arbeit. Ähm, ja, und ich freue mich wirklich wenn sich ganz viele im Nachgang bei uns melden ähm, und vielleicht auch weiterhin noch den Austausch mit uns über Social Media suchen. 